0: Salut, c'est Cyril. Je te rejoins à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler du livre de Fatia Agag-Bujala. Ça s'appelle Le Grand Détournement. Un livre vraiment très intéressant que j'ai lu cette semaine. Allez, je t'en parle tout de suite. C'est parti. Alors ce livre, de quoi il nous parle eh C'est un livre en fait qui va parler du détournement sémantique de mots qu'on pensait connaître. Donc ça va être des mots comme la République, la laïcité, euh, le féminisme, etc. Et ce mot est détourné par certaines entités politiques qui sont sur notre territoire. Et donc on va parler de tout ça pour remettre un petit peu de sens et revérifier un petit peu euh, les sens de mots qu'on croyait pourtant bien connaître et euh, qu'on pensait ne plus avoir à, à regarder à nouveau à la loupe. Alors qui est-ce qui aurait vidé de leur sens ou bien détourné le sens de ces mots qu'on prétend, euh, qu prétend connaître Donc ça va être, euh, il y a deux catégories, deux grandes catégories, il y a les relativistes et les racialistes. Parmi les racialistes, il y a les islamistes, les indigénistes et euh, la... les identitaires d'extrême droite, pardon. Voilà, donc ça c'est euh, les grandes catégories. Après il y a tous les idiots utiles qui sont autour et qui, euh, voilà, qui, qui, qui sont un peu plus suiveurs qu'autre chose. Donc du coup les racialistes, ben, comme je vous l'ai dit, ça va être donc, les indigénistes, les identitaires et puis les, euh, les islamistes. Et euh, parmi les relativistes, on va avoir ce que Fatia Boudjala appelle les bourgeois pénitents. Donc la définition précise que donne euh, Fatia Boudjala dans son livre du bourgeois pénitent, euh, C'est le bourgeois qui euh, voilà qui se sent honteux d'avoir de l'argent, d'avoir gagné et puis d'avoir gagné de l'argent et puis de sa situation voilà et donc du coup il s'encanaille à essayer d'appuyer les idées des quartiers et à s'acoquiner des idées des quartiers euh, qu'ils ne connaissent pourtant pas. Donc malheureusement souvent ces bourgeois pénitents sont souvent des gens de gauche. Donc parmi les mots qui ont été détournés ou vidés de leur sens, on peut parler de la laïcité qui n'est plus utilisée par les euh, par les vrais laïcs et les vrais progressistes de gauche, mais qui est plutôt utilisé par l'extrême droite euh, contre certaines religions. Hein. L'extrême droite, c'est souvent contre l'islam, contre les juifs... Et puis on a également d'autres personnes qui se sont appropriées le mot, donc ça va être les indigénistes qui, du coup, eux, crédibilisent ce que dit l'extrême droite, c'est-à-dire que bah, la laïcité serait uniquement un outil euh, qui, euh, qui servirait à les discriminer, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc tous ces gens qui essayent de s'approprier le concept de laïcité, en vérité, le haïssent. Alors pourquoi ils le haïssent bah, Ils ont tous des raisons euh, plus ou moins particulières et, euh, et propres à eux-mêmes. Une grande raison qui, euh, qui est commune aux indigénistes, aux identitaires d'extrême droite et aux islamistes, c'est tout simplement que la République émancipe l'individu. C'est-à-dire que la République, en fait, elle n'assigne pas un individu, elle ne le renvoie pas à sa communauté, à sa religion, à son ethnie, à son, à son patronyme, à son sexe, etc. Et ça, c'est ce que ne veut absolument pas... Euh, ce que ne veulent absolument pas les indigénistes euh, les identitaires qui eux veulent rester entre blancs les indigénistes entre racisés comme ils disent et les islamistes eh bien entre musulmans puisque les islamistes vont même jusqu'à essayer de nous faire croire que l'islam est une ethnie, voire une race et donc le but de ces trois entités en falsifiant et en niant le, le, vrai, le vrai sens de la laïcité c'est tout simplement de communautariser la société de faire un petit peu comme euh, voilà une politique multiculturelle de la laïcité comme aux états unis cest c'est-à-dire qu'on aurait bah, les identitaires d'un côté, les blancs tous ensemble, les indigénistes de l'autre, donc les, ce qu'ils appelle, qu appellent eux, parce que moi je réfute le mot, mais en tout cas ce qu'ils appellent eux, les racisés, et puis, euh, et puis les musulmans, et puis pourquoi pas après les chinois, les juifs, etc. Ce qu'il y a d'intéressant dans le livre, c'est que Fatia Aboudjala nous montre comment le parti des indigènes de la République se réclame d'une idéologie racialiste tout en prétendant être antiraciste. En plus, puisque c'est bien connu, hein, juste une petite parenthèse, c'est bien connu, seul le blanc est raciste. D'ailleurs, ils définissent le blanc comme un système politique tout en parlant du blanc après dans leurs propos et en, voilà, en rapportant tout à la couleur. Et évidemment, ce système politique ne se rapporte qu'à la couleur blanche. Donc voilà, c'est clairement une idéologie racialiste. Mais en plus, cette idéologie racialiste, elle se réclame de l'antiracisme. Et en plus, cette idéologie... Euh, qui prônent des droits différents pour ce qu'ils appellent eux les racisés, donc les indigènes de la République, et pour euh, les Français blancs, donc les, les Autochtones, hein, alors que, bon, on est tous Français au final, mais bon, pour eux, voilà, les Autochtones, eh bien, en fait, euh, ils prônent un système euh, légal différent entre ces gens et nous, qui serions les méchants euh, occidentaux blancs. Simplement, euh, bah, cette idéologie, c'est une idéologie qui est euh, coloniale. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens euh, voilà, nous parlent d'idéologie blanche, de prolongement du colonialisme dans nos sociétés, etc. Alors qu'en réalité, ils prônent eux-mêmes une idéologie coloniale. Dans le livre, elle nous montre également comment, après avoir craint le mot « laïcité », les islamistes se le sont réappropriés et ont donné un sens bien à eux qui est souvent accepté par euh, les relativistes de gauche. Patia Boudjala nous montre également comment la gauche a abandonné des thèmes tels que la laïcité, l'universalisme, le progressisme, etc. Donc quand la quand la gauche parle de laïcité, elle, elle en parle avec beaucoup trop de précautions et euh, voilà c'est assez variable. Hein, C'est-à-dire que quand c'est pour les chrétiens, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Quand c'est pour les juifs, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Quand c'est pour l'islam, il faut faire attention. Voilà donc. Ces mots ont été abandonnés par, par la gauche, on parle plus d'universalisme sauf en s'excusant, euh, on parle très peu de progressisme sauf pour certaines classes. Donc c'est vrai que la gauche a abandonné ses thèmes et elle a malheureusement laissé ses thèmes à l'extrême droite. Donc après, entre parenthèses, petite réflexion personnelle, ça explique que ben, au deuxième tour des élections de 2017, on est, euh, on est le Front National plutôt que la gauche. Voilà, bon, c'est une petite, une petite déception, enfin une grande déception personnelle, voilà, je tenais à mettre la parenthèse parce que du coup, ben là, ça démontre bien pourquoi le Front National est au deuxième tour. En tout cas, à mon sens, ça démontre bien pourquoi le Front National était au deuxième tour et pas la gauche. Voilà, je referme la parenthèse et on continue sur le livre. Donc ce livre démontre également comment les concepts, euh, des concepts comme l'islamophobie ou bien comme le racisme d'État sont des concepts complètement fallacieux, qui sont inventés de toutes pièces, hein, qui sont complètement euh, artificiels, créés artificiellement par des bergers qui souhaitent créer un lien identitaire pour leur communauté. Voilà. Donc ils souhaitent créer des communautés de plus en plus homogènes au sein de la communauté nationale afin de les extraire euh, de la communauté nationale pour avoir un pouvoir sur eux et donc asseoir un pouvoir sur ces gens et donc avoir un pouvoir politique. Et donc du coup ça crée euh, des interlocuteurs pour, euh, les, euh, pour les personnalités politiques. Et puis on arrive à un moment du livre où on va parler de féminisme. Alors Fatia Boudjala nous montre que le féminisme est ou universaliste ou relativiste et donc racialiste. En effet, comment ce qui est bon pour une femme blanche ne serait pas bon pour une femme noire Comment ce qui est bon pour une femme blanche ne serait pas bon pour une femme bronzée Comment un féminisme qui s'appliquerait à une femme blanche ne s'appliquerait pas à une autre femme noire Quelles sont ces différences complètement fallacieuses que l'on met entre les gens Donc le livre montre que le patriarcat soit occidental ou oriental, le patriarcat est combattu par les féministes. Les féministes ne vont pas se, simplement se concentrer sur le patriarcat blanc, et, euh, et obéir aux injonctions patriarcales orientales ce ne enfin, serait pas des féministes là pour le coup on est encore dans des personnes qui sont dans le différentialisme c'est à dire qu'en gros le féminisme euh, des femmes voilées ou le féminisme des noirs ou le féminisme euh, voilà ce serait un féminisme en fait qui donne la possibilité à celles qui s'en réclament d'obtenir des droits et des devoirs, mais surtout des droits, d'obtenir plus de droits, mais tout en restant enfermés dans le cadre de leur communauté, dans le cadre, euh, dans le cadre idéologique de leur communauté respective. Donc voilà, c'est quand même un féminisme qui est lourdement amputé, un féminisme comme celui-ci. Donc, Fatih Boujala nous montre dans ce livre comment ceux qui se partent d'une grande tolérance à l'égard de ce féminisme de femmes voilées, ou de ce féminisme noir, ou de ce féminisme religieux ou culturel, je ne sais même plus comment l'appeler, euh, elle nous montre tout simplement que ce féminisme-là, cette manière de voir le féminisme n'est pas du tout euh, cette grande bonté de cœur que nous présentent ces, ces, ces ultra-tolérants béats et naïfs c'est pas de la grande tolérance, c'est pas de, de, de la grandeur d'âme, etc. c'est tout simplement du racialisme et de la condescendance qui ne dit pas son nom parce que si un féminisme est assigné à une religion, si un féminisme est assigné à une couleur de peau, à une culture présupposée ou à un patronyme, eh bien c'est tout simplement du racialisme. Parce que le féminisme, l'émancipation des femmes, ne souffre pas de catégorisation. C'est-à-dire que L'émancipation des femmes, c'est l'émancipation de toutes les femmes par rapport à tous les patriarcats, quelle que soit sa forme. Donc on voit bien encore ici que le but pour les indigénistes, que le but pour les islamistes, que le but pour les bourgeois pénitents. Mais en tout cas, on voit bien que le but, également pour les identitaires français, hein, il ne faut pas les oublier, on voit bien que le but pour tous ces gens, c'est de créer des divisions dans le pays, des divisions à tous les niveaux. Voilà, donc encore une fois, au niveau du féminisme, eh ben, il y aurait des divisions. Il y aurait un féminisme oriental, un féminisme noir, un féminisme blanc, un féminisme voilà, un, un féminisme qu'on peut tuner selon les envies et selon, euh, selon notre position. Sauf que tout ça n'est qu'une imposture, le féminisme est universaliste ou il est racialiste. Et donc Fatia Boudjala va nous montrer également pourquoi le voile est quelque chose de dangereux et pour les femmes qui le portent et pour les femmes qui ne le portent pas mais qui vivent dans la même société que ces femmes qui le revendiquent de plus en plus intensément. En fait, le voile, c'est quelque chose qui déjà est sexiste, hein, reconnaissons-le, puisque c'est quelque chose qui n'existe que pour les femmes et pas pour les hommes. Mais en plus, le voile, c'est quelque chose qui met une hiérarchie entre les femmes, c'est-à-dire entre la pudique, la vertueuse, et l'impudique, la non-vertueuse, potentiellement la pute. Et donc, si une femme voilée est une femme pudique, eh bien, ça veut dire que toutes les autres ne le sont pas. Voilà, C'est implicite, ce n'est pas forcément explicitement dit, mais en tout cas, dans le symbole, c'est clairement ça. Si le voile est la pudeur, tout ce qui n'est pas le voile est forcément l'impudeur, et donc potentiellement la pute, et donc potentiellement disponible et ouvert à tous. Dans le livre, euh, elle interroge également ce fameux euh, mon voile, mon choix, cette fameuse locution qui à euh, elle seule euh, soulèverait le cœur de nos grands tolérants de la gauche molle. Alors ce qu'il faut interroger euh, au niveau du voile quand on est dans un état de droit, euh, Fatia Boudjala nous rappelle que c'est surtout les conditions de l'assentiment qu'il faut questionner. C'est-à-dire comment cette personne euh, qui réclame avoir le droit et avoir fait le choix de porter le voile, comment est-ce qu'elle en est venue à porter le voile Comment est-ce qu'elle euh, en est venue à cet assentiment que le voile est quelque chose de bon pour elle, voire de féministe Et donc, Fatia Boudjala va interroger les conditions de enfin, l'assentiment les... Les ouais, euh, du port du voile, en contexte. Donc, elle va prendre plusieurs exemples. Moi, je vais prendre celui qui a été le plus marquant et le plus, peut-être, le plus charismatique. On va dire une personne qui grandit dans une famille où la maman porte le voile. Donc, déjà, il y a un lien affectif. Puisque vous avez, quand vous êtes une fille, vous avez forcément envie de plaire à vos parents qui sont aimants. Et si la maman porte le voile, eh bien, il y a de grandes chances que la fille, pour plaire à sa maman et à son papa, ait envie de porter le voile, forcément. Et si on lui explique en plus de tout ça que le voile c'est la pudeur et donc implicitement que le dévoilement est l'impudeur et que si tu n'es pas voilé, en plus tu n'es pas dans ta foi et tu n'es pas vertueuse, si tu instaures comme ça euh, une différence de morale entre celle qui porte un short ou une jupe et celle qui porte un voile, si tu es euh, une croyante sincère et que tu as envie de plaire à ton Dieu et qu'on t'a fait croire je dis bien qu'on t'a fait croire qu'il y a une différence morale entre celle qui porte le voile et celle qui porte une jupe, ton choix n'est plus éclairé. C'est ça qu'interroge l'auteur dans ce livre, c'est les conditions de l'assentiment. C'est-à-dire que pour qu'il y ait vraiment un libre choix, comme nous le disent ces femmes qui sont voilées, il faudrait qu'il y ait une égalité de valeur entre celles qui portent euh, des jupes et celles qui portent le voile. Une égalité de valeur dans les mœurs des deux. Ce qui n'est pas admis par ces personnes qui portent le voile, puisque forcément elles portent le voile. Si elles le portent, c'est pas pour rien. C'est soi-disant par pudeur. Si pour elles la pudeur se résume à porter un voile, ça veut dire que celles qui ne le portent pas, eh bien, sont forcément impudiques. Et donc du coup, si vous êtes euh, dans cette croyance et si vous êtes en plus, euh, voilà, dans une famille qui, euh, dans une famille et pas que la famille, hein, la micro-société, la communauté qui vous explique que si vous êtes voilé, vous êtes plus vertueuse que celles qui ne le sont pas, que vous êtes plus digne du paradis si vous êtes une croyante sincère, et bien forcément, le choix n'est plus du tout éclairé, et du coup, on peut se permettre, à l'aune de ce genre de considération et de contextualisation, de questionner ce fameux « le voile, c'est mon choix ». En quoi un endoctrinement religieux, en quoi une erreur est un choix On peut également questionner les Enfin, le choix, le fameux euh, pseudo-choix de femme qui aurait été voilée de très bonne heure. Si vous avez été voilée, comme on le voit maintenant de plus en plus, à 7, 8, à 10 ans, à 13 ans, à 15 ans, quel choix vous avez Vous avez déjà, On vous a imposé quelque chose et ensuite cette imposition s'est bah, auto-renforcée. Alors évidemment, il est toujours possible de se sortir de ce, genre de, de ce genre de contexte et de ce genre de conditionnement, on va dire, euh, de quelque chose qui n'est plus du tout un, un choix libre et éclairé, hein, comme on le dit. Euh, on sait qu'il est possible de s'en sortir parce qu'on est en état de droit. Mais vous imaginez la force de caractère qu'il faut faire face à ses parents, faire face à sa communauté, faire face à sa micro-société, faire face à soi-même, à ce qu'on a incorporé à l'intérieur de nous comme étant notre choix qui n'est en fait qu'une aliénation. Vous imaginez la force de caractère et le temps qu'il faut pour faire ça vers la fin du livre, elle nous montre également comment notre président Emmanuel Macron et comment beaucoup d'autres hommes politiques, en fait, euh, font des erreurs quand ils s'expriment sur ces sujets-là. C'est-à-dire que beaucoup vont sur le terrain théologique, beaucoup vont sur le terrain de la religion, alors qu'ils n'ont pas à le faire puisqu'ils sont des représentants politiques. Et ils ne sont pas censés euh, être des théologiens ou quoi que ce soit d'autre. Donc elle prend des exemples factuels, hein, c'est-à-dire qu'elle va citer des, euh, des déclarations, des bouts d'interviews, de, de discours, etc. de chaque homme politique, y compris d'Emmanuel Macron. Et elle va nous montrer en quoi, en fait, ils, euh, ils dépassent, en fait, euh, dépassent leur fonction et ils vont sur des terrains qui ne sont pas censés être les terrains de républicains en exercice, qui plus est, aux responsabilités. Elle questionne également tous ces gens qui font sans arrêt appel à la loi de 1905 pour, pour absolument tout ce qui concerne la laïcité, alors que dans cette loi de 1905 n'apparaît pas une seule fois le mot « laïcité ». Donc Elle rappelle que c'est un enfin une loi de séparation entre l'Église et l'État et que la loi de 1905 n'est pas l'alpha et l'oméga de la laïcité. Et donc, en conclusion, euh, Fatia boujala va, va interpeller euh, tous les républicains, euh, surtout la gauche républicaine d'ailleurs, qui est euh, traditionnellement universaliste euh, et républicaine, à se réapproprier tous ces concepts qu'elle a abandonnés, à leur redonner le sens qui était le leur au départ et à pas laisser euh, les ennemis de la République s'approprier ces mots et, euh, et les détourner de ce qu'ils sont vraiment. Plutôt que des outils d'émancipation des individus de la communauté nationale française. Voilà, donc dans cette vidéo où je vous parlais de ce livre, j'en ai beaucoup dit, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais contrairement à ce que vous pouvez croire, j'ai pas du tout dévoilé l'ensemble du livre, loin de là. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont développées. En plus, la pensée de Fatia Boujala dans ce livre est vraiment millimétrée, très documentée. Il y a, voilà, à la fin, il y a beaucoup, beaucoup de notes pour, parce que c'est sourcé, c'est référencé. C'est vraiment un travail sérieux, rigoureux. Ce livre m'a beaucoup plu, je n'ai pas besoin de, de t'en dire plus, je pense que tu l'as compris. Ce livre m'a beaucoup plu, je te le recommande. Il faut absolument le lire, je te le remontre une fois. Donc c'est Le Grand Détournement de Fatia Boujala. C'est aux éditions du CERF. Voilà. D'ailleurs euh, je remercie les éditions du CERF qui me l'ont envoyé. Euh, mais voilà, un très très bon livre que je recommande à tous. Allez vite le chercher chez votre libraire le plus proche. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé le livre. Hein. Comme d'habitude, tu mets un petit pouce bleu si tu as aimé. T'hésites pas à aller dans les commentaires si tu as quelque chose à me dire, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis dans la vidéo. Si tu as lu le livre et que tu as envie de compléter euh, ce que j'en dis euh, dans, cette, euh, dans cette vidéo. Voilà, hésite surtout pas, hein, c'est fait pour. En tout cas, moi je te laisse et puis je te dis euh, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochaines vidéos. N'hésite pas non plus à aller voir mon profil Tipeee si jamais tu as envie de me soutenir plus activement. Entre parenthèses, je remercie tous mes tipeurs qui m'ont aidé dans les mois précédents et ce mois-ci. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.